0: 皆さん、こんにちは。フューチャーテックキャストです。フューチャーテックキャストは、経営と IT、そして AI をデザインするフューチャーがお届けするポッドキャストです。フューチャーで利用している IT 技術の深掘りだったり、と技術ブログへ投稿された記事について語ろうといったコンテンツです。でえー、とパーソナリティを務めます。テクノロジーイノベーショングループ所属の村田です。よろしくお願いします。今回のゲストは、ビローアキヒロさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。CSIG のビローです。今日はよろしくお願いします。CSIG っていうのがサイバーセキュリティの部門でして、大まかにコンサルティングとバルスの二つをやっていて、私はバルス側のチームでフューチャーバルスっていうのの画面開発を担当しています。
0: CSIG、実は以前井上圭さんにもこのテックキャスト登場していただいて、その時はセキュリティコンサル側だったんですけども、今回ビローさんはバルス側ということでよろしくお願いします。早速なんですけれども、バルスってどんなものなのっていうのを改めて、このリスナーの方に向けて、ちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが、お願いできますか。
1: はい。えー、バルツっていうのが、フューチャーが提供している OSS の脆弱性スキャンツールで、自分のサーバーにどういう脆弱性があるのかっていうことをレポートしてくれます。で GitHub で公開していて、日本語のドキュメントもあるんで、手元にサーバーを持っている方は、ぜひ一度試しにスキャンをかけていただければなと思います。OSS としてスキャンナーを提供してるんですけれども、個人のサーバーになると、僕、会社の中にあるサーバーの脆弱性をチームで追いかけていこうとなると、スキャンだけでは管理もできないし、運用しづらいということで、チームで管理するための機能、担当者の振り分けだったりとか、ステータス設定といったチケット管理機能だったり、あとはサーバーの目的とか部署ごとにグループ分けや権限管理をする機能を Web 管理画面として提供するサービスフをフューチャーバルスとして見打って公開します。今、バルス脆弱性ググ o g と出てくるんで、自社サーバーとか自分の持っているサーバーの脆弱性にちょっとでも不安のある方は、ぜひ検索してみてください。
0: すごい丁寧に。ありがとうございます。バルス、確かにグーグルと結と結構出てきます、ね、きるし、あと、はい、社内でも割と話題で、まあ、そもそも名前バルスって、
1: <笑>そうです,ね、<笑>
0: すごい著作権を気にしちゃいそうな、なんかとあるアニメの映画を、こっちをすごい彷彿させるのは。これは狙い、狙い通りなんですかね。ま
1: あ、狙いはあるんですけど、一応、バルナビリティスキャナーということで、略してバルスっていうことになってます
0: 。ああ、なるほど。じゃあまあ、一応、後からっていう、<笑><笑>ことにしときましょうか<笑>。そうですね。<笑>はい。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、ビロンさんは、このバルスに関わって、画面開発を担当されてるっていうのでありましたっけ、はいこれは、どんな経緯で、このバルスに関わる形になったんですかねま、あの、ちょっとだけ補足すると、例えば、フューチャーっていう会社に入社をすると、ま、とあるお客さんに対して、ま、コンサルティングっていう形、IT コンサルっていう形で、ま、プロジェクトにアサインされるとかっていうのも、ま、ケースとしては、なんならそれの方が多いのかなと思っていて、で、フューチャーの中で持っている、ま、バルスっていうサービスって言っていいんですかねに関わるっていう、そういうなんかその仕事は、なんだろうある意味、そういうのを選んでいったかなんか、そういう流れに乗っかっていったか、何かしらの経緯があって、ミロさんが今、そういうポジションというか、仕事をしてる
1: のかななんて思っていて、うまあ、そういう意味でちょうど乗っかった感じですかね。ちょうバルスの OSS が公開されて、まあ、結構広まって、で今度は収益を上げないといけないんで、はい、バルスのウェブサービスを作ろうってなったときに、モダンなウェブアプリを作れる開発者を探そうとなったらしくて、はい、ちょうどプロジェクトのクロード時期の時期だった私のところに、えー、管理画面のサーバー側を開発している人からやってみないかという連絡があって、開発を手伝い始めたって感じですよね、う
0: んうんうん。なるほど。ちなみに当時って何年頃
1: ですかね。2000の17の4月ぐらいでしたかね。16の6月ぐらいに確か公開してて、はいはい、半年後ぐらいですかね
0: 。あなるほど。じゃあ結構、なんだ4年ぐらい前。4年ぐらい前ですね。なんですね。で、その時にそに、バルスガーは、ある意味、モダンなウェブ画面を開発できる人を探していたみたいな感じだって、今おっしゃってたと思うんですけども、はい、当時、すでになんか、ロ動さん的になん、まあ、自分で言うのもあれなのかも分からないですけど、なんかそのモダンなウェブ画面をこう結構作って、ゴリゴリ作るような仕事をしていたとか、まあ、そういう感じなんですか
1: そうですね、えー、ウェブやっていうか、HCI の研究を、えー、してたので、はい HCI?Human-Computer Interaction という分野ですね。はい。コンピュータと人間をつなげる部分をどうやったらもっとよくできるか。うんうんうん、そういう研究をしてたんで、その一環でウェブアプリとかを作ってて、でまあ、4、5年前なんでちょうどリアクトとかビューとかが出始めた時期。で、そのあたりでちょっと触ってたんで、声かけてもらったっていう感じですかね
0: 。なるほどですね。じゃあちょっとそんな背景があって、今、4年ぐらいずっとパルスのウェブ画面開発に携わってるみたいな理解であってますか
1: 4年前に入って、まあ、一旦、えー、他のプロジェクトに呼ばれたりして、まあ、ブランクはちょこちょこあったりするんですけども、大体4年ぐらいですかね
0: 。あなるほど、なるほど。そうやってちょっとなんかいろいろ画面とか、そのフロントエンドの、まあ、スペシャリストって呼んじゃっていいんですかね、うん、として、なんかそのいろいろと開発だったり、まあ、進められてるかなと思うんですけれども。このバルス、まあ、セキュリティ領域界隈なのかなと思ってるんですけども、そこのセキュリティ領域におけるなんか UI、UX の考え方とか、あとは、もともとだとそのなんだ4年ぐらい前のタイミングで、おそらくそこで初めてバルス、セキュリティ領域みたいな関わられる形になったのかなと思うんですけども、もともとウェブ屋さんとしてなんか今まで画面とか作ってたけど、なんかそのセキュリティ領域に入ったら、こんなプラスアルファの考慮事項がありましたとか、なんかこんな。ちょっとセキュリティならではの苦労がありましたみたいなっていうの話があると、お聞きしたいなと思うんですけどもかでうか、まあ、私
1: もセキュリティにについてあんまり詳しくなかったんで、まあ、なんとか勉強しながらやっているっていう感じなんですけども、はいこう、セキュリティのアプリを作ってて思うのが、セキュリティ分野の人って、まあ、外から見ても少なそうな感じがあるんですけども、はい、こう想像してた以上に少なくて、ほうなのでこうセキュリティのアプリを作ってても、まあ、セキュリティに詳しくない人は使う機会が結構多いんですよね。はい、なので、ま,あえーまあ、まず Web アプリとして、ベーシックな話としては、チームとして使うアプリなんで、業務アプリに近いものになります。なので、はい、慣れてない人でも、まあ、なるべくストレスなく使えるように、逆に使う人は、まあ、ひたすら長いこと使うことになるアプリなので、慣れてくれば慣れてくるだけ使いやすくなるように、まあ、例えば、はいえー、情報一括で確認できるようにとか、セキュリティの情報って結構いろんなところに散らばってて、複数のデータソースを見比べて、どれぐらい危険か判断したりとか、と対応の優先度を決めたりするっていうことがあるんですけども、はいまあ、情報を一箇所,所に集めて見比べやすく判断がしやすいようにっていうのを意識したりとか、あとは脆弱性情報って年に1万数千件とか、まあ、番号を振られているやつだけでも出てくるんですね。はい、で自分が持っている何十何百とあるサーバーに対して、はい、その1万何千金の脆弱性をさばいていくのってすごい大変なんですよ。はい、なので、いかに手間なく一括で処理したりとか、ね、スムーズにさばいたりできるかっていうのを意識したりします。で
0: 、セキュリ
1: ティに詳しくない人も同じアプリを使うので、はいまあ、例えばこう運用をやってますよっていう人に、こういう脆弱性情報が出ましたとだけ伝えても、まあ、どう対応していいか分かんないんですよね。うんうんうんうん、なので、自分の持っているどのサーバーのどのソフトウェアにどういう脆弱性があって、10段階で言えば8ぐらい危険ですよとか、インターネットから攻撃できる脆弱性ですよとか、あとまた放置していると情報が抜き,取る抜き取られますよとか、まあ、そういった基本的な情報を伝えた上で、はい、この脆弱性を解消するには、サーバーにこのコマンドを叩いてくださいと、この YAM アップデートコマンドでソフトウェアがこのバージョンに上がって、脆弱性が解消されますよと。で解消されるとチケットが自動的にクローズされるんで、チケットと実際のサーバーの脆弱性の有無がしっかり関連づけられているので、安心してくださいねといった感じで、セキュリティにそこまで詳しくない人でも、自分のサーバーが今どうなっているのか、具体的に何をすればいいのかっていうのを認識しやすいように伝える工夫が必要だなと思って、いろいろと入れ込んでいます。なんかさっ
0: きのある意味、まあ、素人っていうことはあんまり良くないのかもしれないですけども、はい、なんだろうあまりそのセキュリティに詳しくない人が見ても使いやすいし慣れたら慣れただけ要はくろうとになってきたらそれはそれでこうより一層使いやすくなるようにっていうこの両立ってなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、なんかどんな,なの形というか意識あるいはなんか工夫みたいな形のちょっと盛り込まれてるんだろうなって気になってます今。
1: まあ、初めて触る方に対しては、それこそ案内文とか説明文とか入れると分かりやすかったりするんですけども、逆にクヨートの人にとっては、そんな説明文がいっぱい出たり、ダイアログがポンポン出たら邪魔じゃないですか。うんうんうんうん、なので、そこのバランスを取りながら、1回しか触らないような場所、あとはあの、はい、一番最初に触るけども、それほど使用頻度が多くない場所とかには、説明とか案内文をバンバン入れて、日常的に使う場所は、まあ、なるべくさらっと分かりやすいように、あとはアニメーションとかもあんまりつけずに
0: っていうので、うんうんうんま
1: あ、説明の強弱みたいなのを意識するようにはしてますね
0: 。はい、うんもうパッドのイメージだと、例えば、まあ、これやるのかって話がありますけど、なんかそのユーザー側でクロートモードみたいな、いろいろダイアログとか別に出てこなくても分かるからいいよみたいな、ポチってやったら、なんかその画面が切り替わるみたいなとかを勝手に想像したりしたんですけども、そういうのをしなくとも割と同じ画面で、うまく見せられるもんなんですかね
1: こう逆に2つのモードを作ると、片っぽのモードは多分使われなくなっちゃうので、切り替えがめんどくさくて。はい、あなるほどなのでこう、はい、初めての人はえ、まあ、クリックで丁寧に、えー、と繊維の状態を確認しながら行けるけども、クロートの人はもうエンターをバンバン押してるだけで自動的にフォーカスが当たって画面がクローズしていくみたいなことを意識したりしますね。
0: ああ、なるほど。今のそのそタブで遷移しててとか、キーボードで簡単に画面を操作できる、マウスを使わなくていいみたいなところって、なんかその実装的にはそんなに特段、すごい難易度が上がってきちゃうみたいなっていうことでもないんですかね
1: 。そうですね。技術難易度としてはそんなに高くなくて、はい、アクセシビリティっていう、えー、W3C とか結構ドキュメントを出していて、これに対応していくと、えー、例えば画面,がなくても、はい、画面が見えなくても操作できるよとか。もっと使いやすいウェブ画面になるよっていうのをガイドラインに出,出してたりするので、それに準拠していけば、結構使いやすくなっていきます、ね
0: 、なるほど、なるほどですね
1: 。そうか、じゃあ、あんまりや
0: っぱりその UI、UX の設計のところに頭をひねらせつつ、まあ、実装に関しては、そこまでその、まるでたぶんすでにビランさんが持ってる知識とか経験の中で、まあ、こう組み立てていけてるんだろうなみたいなイメージをしてるんですけども。うんうんはいそこのなんかベースとなっている知識、もちろん多分作りながらも多分いろいろ学んで吸収して多分実装に生かしたりともするんと思うんですけども、なんかそのベースとなるなんか学びみたいなのがまた別であるんじゃないかなと思っていて、なんかこの辺の、はいまあ、技術とか、まあ、それこそ先ほど多分ヒューマン・コンピュートインタラクションでやってましたっけ ?H&C ・コンピュータ・インタラクシ
1: ョンとか、コンピュータ・イン
0: タラクションとか、多分それが多分 UIX の考え方にも生きてきたりとかいろいろすると思うんですけども、うん、なんかその理論とか実践およびそのプログラミング周りとかの勉強って、どういう感じで行ってるんですか
1: 結構、昔から、えー、機械と人間をどうするのかって話はちょこちょことあって、はい、本で言うと、誰のためのデザインとか、はい、そういった本が昔から、えー、数十年前にありまして、まあ、それをコンピューターとか、えーはい、ウェブ画面とかにどんどん応用していってるっていう感じですね。ウェブ画面の,その使い勝手っていうのも研究というかいろんな人が試行錯誤してましてそれを,を取り入れていってるっていう感じです。はい、えー、そこら辺は本を
0: 改めて読むんですかそれともなんかその,そのオリジナルの原本を読むかそれを読んでのなんか記事じゃないけど結構上がってたりもするじゃないですか、はい、どこら辺のソースを普段ん美さんは去ってるんですか
1: 最近だとデザインシステムみたいなことをいろんな企業さんが出してくれていて、自分の会社のデザインをどういうふうに定義しているか、どういうアイテムを集めてウェブサイトを作ろうとしているかっていうのを公開してまして、はい、そこに各企業さんの考え方、理念みたいなのが簡潔にまとまっているので、はい、それを読みながら勉強させてもらったりとか,ありますか、ね
0: 、あそういうのが上がってるもんなんですね。なんかちょっと今のそのデザインシステムっていうのは初耳でした
1: ちょうこの12年に12年の間に日本の各企業さんも結構出してきているのでと、はい、結構出てきます
0: うん,なんかデザインでいくとなんかちょっとこれが方向的にちょっと違いそうな気もするんですけどもなんかグーグルのマテリアルデザインの,なんかのガイドラインとかって。はいな結構前にウェブ画面実装するプロジェクト入ってた時とかに、なんか参考に見てたんですけれども、あれはもっとシステマチック寄りとか、もっと画面コンポーネントの配置みたいなレベルの話じゃないですか、なんかそのパーディングが何ミリ、何ピクセルでとか、そ,そういうのではちょっとなく、もっとカラーバリエーションとか、そっちなんですかね
1: 。はいはい、ううかかねマテリアル UI のののドキュメント近近いものといえば近いももとえばではい、マテリアル UI もこうパディングの定義もあるんですけども、はい、そもそもなんでそういうマテリアルデザインっていうのを考えついたのかとか、はい、何を思ってこのボタンを動かそうと考えたのかとか、そういった理念の部分も結構書いてたりして、はい、そこを勉強していくと、どういうモデルであれば人間に伝わりやすいかとか、そういったデザイナーの思想みたいなのが見えてくるので、それをさせてもらってる感じですね。うんう
0: んうん、なるほどでですねそれをベースに今回で言えばバルスの画面とかの開発も、多分それらをアレンジした、多分ビロさん番の考えみたいなのが、多分盛り込まれてるっていう感じなんですかね、はいうん。なんかそれでいくと、例で出せるものなのか分かんないですけども、ここはちょっとこだわったみたいなとこあったりします
1: さっき言った情報をまとめるっていう部分で、はい、いろんな情報をまとめないといけないので、いろんなデータソースから説明文だとか、スコアとか持ってくるんですね。はいはい、で説明文はやっぱり説明文でまとめて読んで、スコアはスコアでまとめて見比べたじゃないですか。はい、そこを、まあ、うまく関連づけるために、説明文とスコアのうまくつながりが見えるように、説明文をクリックすると、スコアが見えるようにとか。
0: なるほど。村田、今、質問をして理解しました。画面の動きとかをセットにして、多分、お聞きした方が、だから多分、ビロさんも、どうやって説明しよう、これ、みたいな。多分、あれなんですよね。ビロさんの頭の中では、あの動きとか。あ
1: の動きでありますね。これ、LP とかで見せるとちょうどいい感じのやつです。です
0: ね、<笑>なるほどですね。ちょっとその、具体の動きの部分は、なんか、ブログ記事か。はい。どっかでも見れると、確かにこれ、音声コンテンツなんで、視覚的な効果のこだわりポイントとかを聞くと説明は難しいのはそりゃその通りだと、うん、反省しました。<笑><笑>理論いろいろ勉強されて、理論というかいろんな人の考え方みたいなのをベースに、うん、ビロ郎さんなりのアイデア思考が盛り込まれている画面なんだろうなというのは想像ができます、うん。ありがとうございます。あと、勉強周りでいくと、あの、ちょっとこれもう微郎さんとポッドキャストやるんだったら、これは聞いてやろうと思ったやつが一つあってですね。はい。今、我らがフューチャーテックブログのトップ記事に君臨しているミロさんの記事があるじゃないですか。あはい、ありますね。あの、HTML5 の話であってましたっけ
1: あはい、そうです
0: 。あれは、なんかどういう発端であのブログ記事生まれたんだろうな、みたいな、ちょっと気になって,てですね、いろいろと多分今の話を聞くと、な勉強とかの中で蓄積された知識とかをもとに、多分記事がなんか出来上がっていったのかな、なんてちょっとイメージをしたんですけれども。あれですか
1: はい。えー、っと仕事が全部リモートになっちゃったんで、はいまあ、CSIG のチームメンバー同士、お互いのことをもっと知る機会を増やそうよということで、習、は、字、い、定例の時間でそれぞれ好きなこととか気になっている技術のこととかを持ち回りや話す時間が作られてるんですね。はい、でそこでまあ好きなこと、コーヒーのことだったりとか競技観覧に,について話す人もいれば、はいまあ、最近セキュリティで話題になったことについて話す人もいて。まあ、セキュリティコンサートとしてバリバリやってる人が話す内容なんで、まあ、すごい具体的だったり、はい、すごいニッチだったりするんですけども、私はそのセキュリティチームの中で、ウェブ関係とか画面設計に詳しいという立ち位置なんで、まあ、自分の得意分野について話しておこうということで、ここ10年のウェブサイトの遍歴についてとか、はい。そこで、えー、HTML5 が配信になった話とかをして、ちょうど、技術ブログでフロントエンド連載するぞってなったときに、まあ、ここで話した HTML5 の話を文章に起こして、ついいでに載せててもらったったう感じですね
0: なるほど、リモートになってチームでコーヒーの話みたいな、さっきも言ってた、ね、なんかまあネタは何でも良いっちゃ良いっていう中でも確かに関連する興味があるネタをいろいろ調べて発表したら、それがちょうど連載記事のタイミングと、まあ、うまく重なりというか、うでで載せたら、はい、もうトップ記事に踊り出たみたいな。なうそうで
1: すねいや以上にっっててしまってちょっと私も困惑してるんですけども
0: いやいやいやいや、さすがですよ。すごいじゃないですか。このポッドキャストを聞いて、まだあの記事を読んだことがない人は検索して、検索ワード何、何だと速攻ヒットしますかね
1: ?HTML5 で検索してもらうと、2個目か3個目ぐらいに出てきます
0: 。あ、もうそのレベルなんですね。さすがですね。じゃあちょっとこれはあ、確かに、今村田も手元で検索したんですけど、<笑> HTML5、ウィキのページの次に、どうして HTML5 が廃止されたのか、<笑>フューチャー技術ブログ出てきましたね。さすが
1: 。ぜひ呼んでいただいて。はい
0: 、そうですね。<笑>リツイートとかね、うん、いろいろしてもらえると。ちょっといろいろ喋って、ちょっと最後にちょっと質問したいなと思っていることがあってですね、このビローさんが今取り組まれているとか、仕事としてやっている、まあ、セキュリティ領域の仕事、うんまあ、あるいはそこの画面開発っていうところに絞ったり。絞っても別にいいんですけれども、CSIG っていう今のサイバーセキュリティイノベーショングループの中になんか,なんか興味を持ってくれた人とかもしかしたらいるんじゃないかなと思っていて、あるいはなんかこういう人は、実はサイバーセキュリティっていう、こんな人に向いてるみたいな、なんかそのミロさんの思う、こんな人セキュリティ界隈向いてる、こんな人サイバーセキュリティの仕事向いてるみたいなのを、ちょっとなんか思いつくものがあれば教えていただきたいです。
1: 私がセキュリティメインの人じゃないんで、ちょっと話すのが難しいんですけども、はい。そうですね。必要になってくるスキルっていうか、身につけておいてほしいスキルとしては、セキュリティとか Web 業界とか、いろんなコンテキストが入り混じってて、技術も結構頻繁に変わったりしちゃうので、はい、確かな情報ソースから必要な情報を引っ張ってこれる、そういうスキルは必要になってくるかなと思います。うんうんうんうん、あとは、セキュリティ、セキュリティはちょっと難しいな。Web 関係で言うと、はい、ル業界にちょっと今、こういう人が来てほしいなというのがあって、はいえー、今、特に来てほしいのが、ゲームの仕組みを考えてしまう人ですかねゲームの仕組みを考えてしまう人。例えばそうですね、イカのゲームってあるじゃないですか
0: 。イカのゲームは、イカで色塗りをするゲームだってますかそうで
1: すね、イカのゲームですね。<笑>はい、あ,れあ,れあれ、初めからやると、見た目を選んだ後に、人のいない狭くて錆びれた路地裏みたいな場所から始まるんですよね。はいなんでこう華やかなロビーじゃなくてそんなところから始まるのかとか。はい。あとは、えー、ジムリーダーと戦う前にいろんなトレーナーが何人も出てくるじゃないですか。どうしてあ,の、はい、あんな何人ものトレーナーと戦う構成になっているのかとか。
0: とあるモンスターを。とあるモ
1: ンスターの方のゲーム。ボールに
0: 入れて、それを行けみたいな投げつける。そうですね。そのゲームですね
1: 。はい。そのゲームだと他には、一番初代とかだと金の玉をくれる人が出てきますよね。はい。あの人がなんであのタイミングに出てくるのかとか、はい、そういった、まあ、ゲームの構成、オブジェクトの配置、うんうん、いわゆるレベルデザインとか言われる分野なんですけども、はい、いろんな人がウェブアプリを使うようになってきて、で、これから多分セキュリティもいろんな人がセキュリティに関わるようになってくる。そうなった時にユーザーの間口がどんどんと広がっていく中で、はい、ユーザーが違和感なく使い方を覚えられて、で複雑なアプリであっても、徐々にアプリに詳しくなっていける
0: 、そういった
1: 設計をできる人っていうのが、はいまあ、昔以上に需要が高まってるのかなと思う、思います。
0: その辺の考え方が、先ほどちょろっと単語で出てきた、レベルデザインって呼ばれるものなんで
1: すね。はい、よくあのゲーム開発者が何を思ってここにイベントを置いたのか,置いたのかとか、はい、あとは何でこのキャラクターを配置したのかとか、はい、そういったなんか裏話みたいなのも好きな人は、自分をよく使うアプリに似たような工夫ができないかとか考えてみてほしいですし、ゆ、まあ、くゆくはもしよければ、ウェブアプリとか、スキー機の分野に入ってきていただいて、えー、もっと使いやすいものを考えついていただければなと思いますなるほ
0: ど、<笑>終盤の,あのゲームの仕組みで出てきた話は<笑>、答えの方を別途普通に聞きたいですね、興味深すぎて<笑>。<笑>調べれば出てくるんですかね、ちなみに。いや
1: どうでしょう私も、えー、答えは多分出てきてないんじゃないかな、私も何でしょう考えて多分こうかなっていうのはあるんですけども。うんうんう
0: んうん、なんかパッドのイメージだと、まあ、今度これがすべてではないですけれども、なんかそのフラグ管理的な都合上、ここにイベントを置いとかないと、想定外のクリアルートというか、うん、抜け道を通られちゃうとか、なんかそういうのもあるのかななんて思ったり
1: 。もあるかもしれないんですけど、どっちかというと、イベントが増えて、はい、バグの。温床にな,りなってしまうこともあるので、はい、ゲームを作ってる側としてはイベントの数はなるべく減らしたいはずなんですよ。
0: ああ、なるほど
1: 。ただ、そこでいきなり、えー、さっきの金の玉で言うと、ジムリーダーダ、はい、その町のジムリーダーに行く前にわざわざその橋を通すっていう、はい、その場面転換みたいななぜそこに入れたのかなとか
0: 。うんうんうん、なんか答えはないが、いろいろなパターンを確かに考えられそうで。なんかこういうのを多分考えるの好きな人いっぱいいますよね、多分なんかそういうブログでなんか考察とか書いてる人もいそういう,何
1: でしょう人の好奇心を引きつけてたりとか、はい、好奇心を引きつける技術みたいなのを見つけてる方はぜひ来てほしいなと。なるほど,なるほど,どうしてもこうセキュリティの分野ってこう堅苦しくて難しそうなイメージが、はいついてしまうので、うんうんうんうん、それではちょっと柔らかいものとかを身につけてる方に来てもらうと、ちょっと業界が、ね、もっと柔らかくなるのかなっていう気はします
0: 。ありがとうございます。はい、はい、じゃあえっ、ー、と。そろそろお時間もいい感じなので、えっ、ー、と今回のフューチャーテックキャスター以上でおしまいにしたいと思います。じゃあ,ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。